0: Salut, c'est François. Euh, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial immobilier, on va dire. Je suis avec mon pote Chris, Chris Invest in the City. Est, il m'a invité chez moi. Donc, petite interview avec l'expert immobilier. Salut, Chris.
1: Bonjour à tous.
0: Donc, je vais te demander de, de te présenter rapidement ton parcours, euh, où tu en es aujourd'hui, ton enfance, pourquoi tu en es arrivé là
1: alors, euh, je vais essayer de synthétiser un de petit peu tout court. ça, de le faire court, ouais. Moi, pour résumer, je suis euh, un ancien grand, grand, grand timide. Euh, pour euh, faire simple, je me... Euh, à la récréation, je me cachais derrière la porte <rire> ouais. euh, à, la, à la récréation. Et là, aujourd'hui, effectivement, euh, je passais par pas mal d'étapes. Et aujourd'hui, avec ma femme, on a la tête d'un patrimoine de plus d'un million d'euros d'immobilier, sachant qu'on est vraiment parti de, bah, de pas grand-chose, <rire> de rien du tout. Euh, et euh, ouais, on gagne euh, plus de 100 000 euros maintenant euh, de loyer annuel, euh, sachant qu'on optimise tout puisqu'on défiscalise... Euh, pas mal de choses, et finalement le, le brut euh, se rapproche de plus en plus du net. C'est pas encore un net, mais euh, je sais pas, on est peut-être à 60% euh, qu'on va, euh, qu va garder pour nous. Euh, net d'impôts, net de RSI, euh, net de euh, crédit etc. Euh, attention, j'intègre quand même dans les 60% euh, le capital qu'on qu rembourse avec, euh, avec les crédits immobiliers. Donc voilà, on est passé par, je suis passé par plusieurs étapes, de la grande, grande timidité à aujourd'hui, entre guillemets, millionnaire en immobilier. Je suis passé par les cases de ⁇ si je veux quitter la timidité, il faut que je me fasse un peu violence. ⁇ Et donc je suis passé par le Club Med, qui a été pour moi, ouais. comme on le disait tout à l'heure, on en a parlé juste avant. Euh, c'était un peu mon armée. Je suis né en 79, et à cette époque-là, à cette année-là, en fait, on n'a ni fait euh, le service militaire, ni fait les trois jours de présentation. Et du coup, euh, moi, j'étais quasiment euh, toute ma vie resté dans ma petite campagne, euh, ou dans ma ville natale. Je n'avais pas vu grand-chose, je n'avais pas trop voyagé. Avec mes parents, on allait en vacances en Ardèche, dans le Tarn, en Espagne, voilà, c'était peut-être le plus loin qu'on est allé, ce qui était déjà très bien. Hein, mais je n'avais pas vu grand-chose de... De, de, de choses et de, de la vie et, euh, du coup le club m'a ouvert les horizons j'ai fait le tour du monde j'ai rencontré beaucoup de gens euh, j'ai euh, ouais, rencontré beaucoup de sportifs de haut niveau no, notamment parce que c'est ce qui me parlait à l'époque euh, ouais, j'ai vu Jean-Jacques Goldman j'ai eu, euh, rencontré euh, par exemple Eric Carrière qui est quelqu'un qui a qui a commencé le foot assez tard, un peu comme moi, qui a commencé ma carrière un peu tard dans l'IMO. Ouais. Du coup, ça m'a parlé et qui, aujourd'hui, euh, s'est reconverti dans le vin. Euh, voilà, j'ai rencontré plein de gens. Hein. J'ai eu, euh, croisé Zizou, j'ai rencontré la famille de Laurent Blanc aussi. J'ai rencontré euh, euh, bon, Stéphanie Monaco, tiens. Euh, Ouais, J'ai plein plein de gens comme ça et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses et ça m'a ouvert... Euh, ouvert l'esprit, et, et ça m'a vraiment permis de me dire, bon, je ne vais pas rester dans ma petite campagne et dans ma petite ville natale, par contre, je vais voyager, je vais rencontrer plein de gens, je vais faire plein de choses de ma vie, et, et je vais me faire violence pour, pour avancer.
0: D'accord, et euh, donc en fait, euh, moi je connais un peu ton histoire, mais du coup, l'immobilier, tu t'es lancé vers tes 30 ans, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, et euh, aujourd'hui, ça représente combien en revenus annuels
1: euh, alors, déjà, ouais, je me suis lancé à 30 ans, mais en réalité, je me suis lancé à 10 ans parce que quand j'étais gamin, je dessinais des, <rire> je dessinais des, des, euh, des maisons euh, avec mes fautes, même avant, même avant, hein, je me souviens, j'ai une image quand j'étais tout gamin, hein, je sais pas si j'étais à la maternelle ou en CP, hein, j'étais rentré à, à la maison avec un dessin d'une de, maison, ouais. et mon papa, je me souviens, il m'a dit, mais euh, c'est quoi ce dessin? Parce que, ouais, quand t'as <rire> 3 ans, tu fais des, des maisons tordues, tu fais des trucs dégueulasses, quoi. Et j'ai dis, bah papa, c'est ma maison quand je serai plus grand, euh, parce que euh, voilà, je veux, je, veux, je veux acheter, quoi. Avais ça m'intéresse. Oasis, euh, colocation. Euh, non, c'est euh, pas vrai, j'avais fait ma dire. maison, quoi, mais ouais, ça m'a intéressé. Ouais. Et, et après, ouais mon jeu préféré, c'était le Monopoly. Mais vraiment, tu vois, ouais. bon, comme on disait, moi j'aime bien, euh, je ne suis pas un fin stratège, mais je ne sais pas pourquoi, euh, j'investissais dans les couleurs jaunes et, et rouges, parce que c'était pas trop cher, c'était pas du Rue de la Paix ou avenue des Champs-Élysées. Ouais qui est trop cher, il faut faire 15 tours pour arriver à te le payer, ça sert à rien. Il faut, il faut pas acheter du vert, sinon tu gagneras jamais. Donc il faut un entre-deux, un équilibre, et c'est comme ça que je voyais les choses. Et c'est intéressant, toi tout à l'heure, on en discutait euh, mm. euh, que effectivement, d'un point de vue stratégique, euh, avec les statistiques, euh, il valait mieux acheter les couleurs jaunes et rouges parce que tu te retrouvais à, à, ouais, à sur le moyen terme et long terme gagner plus d'argent. Mais effectivement, ça me paraissait aussi, sans faire des, des calculs fins, euh, plus intéressant. Et ouais, moi je m'éclatais à ce jeu-là. Et par contre, j'ai commencé à réellement acheter l'ancienne timide puisque avant de passer à la phase négociation etc enfin c'est vachement dur pour un timide donc euh, j'ai commencé très très tard j'ai commencé euh, j'ai plus j ai, j ai quoi j'ai 37 ans ouais j'ai commencé à 30 ans j'ai acheté mon premier bien Je me suis dit à 30 ans faut que j'aie mon bien mon premier appartement mmh. à crédit euh, j'ai péniblement mis euh, un peu d'apport de côté et j'ai croisé au club med donc quelqu'un qui allait devenir mon banquier euh, énorme. ouais ouais j'ai croisé euh, on a bu le café ensemble on a fait une petite soirée ensemble il m'a dit je vais t'aider ton, ton dossier est dégueulasse mais je vais t'aider mmh. comme quoi le, le réseau est important et euh, ouais donc il m'a aidé à acheter mon, mon premier appartement euh, que j'ai bah, fait une super affaire un peu par hasard euh, parce qu'on m'a dit il faut négocier je dis bon bah ok faut, faut négocier mais je suis timide moi comment je vais faire bah je vais me lancer putain ouais, je me suis lancé et euh, ouais il voulait pas l'agent immobilier je lui ai dit bah moi je le prends pas votre appart de toute façon vous arrivez pas à le vendre donc euh, soit vous me le vendez mais par contre vous me donnez un, un garage en plus soit, euh, soit je n'achète pas et je vais acheter autre chose de toute façon je l'aurais acheté son appart ça je ne lui ai pas dit mais je l'aurais acheté oui, quand bien même bien, bien sûr,
0: bien sûr.
1: et du coup il m'a donné un garage entre guillemets en plus de mon prix et euh, ouais, je les ai loués séparément et ça m'a permis de gagner mon, ouais, mes premiers revenus euh, entre guillemets en automatique Donc euh, ouais. je l'ai loué pendant, 7 ans, une, pendant 6 ans à une entreprise le garage et il me rapportait 100 euros par mois t'es content, plus le, le, le loyer de l'appartement, des 450 euros, qui, tout était autofinancé en fait.
0: Donc okay, bah pour un premier bien, c'est quand même pas mal, euh, moi c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi aussi je suis un ancien timide, que j'ai mis des années à me lancer dans l'immobilier, et que bah, c'est un chemin de vie, c'est ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure, mais à un moment donné, il faut le, trouver vraiment ce qu'on veut faire, ce qui nous passionne, et, et se lancer, apprendre, se former et se lancer. Euh, aujourd'hui, tu en es où tu as, tu as combien de biens Comment, tu sais quoi ta stratégie
1: Mais En fait, je vais essayer de ne pas répondre à côté. Je <rire> n'ai pas une stratégie immobilière aujourd'hui, j'ai plus une stratégie de vie. Euh, j'ai envie de dire que peu importe le moyen, enfin légal et éthique, euh, c'est juste que je... mon souhait aujourd'hui, c'est euh, profiter de la vie avec ma famille, ouais. euh, puisque on l'a pas dit encore, mais j'ai deux bébés. Euh, c'est important quand même. <rire> ouais, <rire> ouais, ouais. Moi aujourd'hui, c'est vraiment ma famille et pouvoir profiter et arriver à. Oui, la retraite, euh, ok, tôt effectivement. Mais surtout, ouais, moi, j'ai envie de partir en vacances. Euh, j'ai envie de m'éclater dans ce que je fais. Et que ce soit l'immobilier ou que ce soit autre chose, la bourse, euh, on parle aussi beaucoup du bitcoin en ce moment. Bon, pourquoi pas Mais moi, aujourd'hui, ce que je maîtrise, ou en tout cas, ce que je connais bien, c'est l'IMO. Donc, ouais. je suis resté dans l'IMO. Ce n'est pas l'IMO vraiment parce que c'est mon kiff suprême, l'IMO. Non, mon kiff, c'est euh, monter des choses, euh, monter des business, euh, avancer euh, et euh, me permettre donc de... De, de, de bien avancer de me payer la maison un peu de mes rêves de voyager comme je le veux de rencontrer des gens et voilà c'est vraiment ça c'est pas vraiment une stratégie mot c'est plus une stratégie de vie et un projet de vie en ouais. fait
0: bon après là tu fais quand même majoritairement du saisonnier et tu voudrais un peu switcher sur de la colocation
1: effectivement euh, j'ai fait du saisonnier au départ parce ouais. que la promesse était importante euh, on a des 15% de renta sur du saisonnier puis on, en plus je viens de moi j'ai travaillé pendant 6 ans club med donc je viens un peu de l'hôtellerie et du coup ça me parle moi l'hôtellerie, recevoir les gens, ouais. les loger euh, connaître un peu les besoins, les rassurer, les accompagner. Ça m'a parlé ça jusqu'à un certain point où, à force d'entendre les gens râler et tout ça, euh, je, je perdais un peu patience et du coup j'ai essayé de déléguer tout ça parce que j'en je, je, <rire> avais un peu marre des gens qui ne sont jamais contents. Et euh, j'ai fait l'IMO euh, par la location de courte durée parce que c'est ce qui a les meilleurs rentats et ce qui permet d'avancer le plus. Donc ça m'a permis d'acheter mon deuxième bien euh, puisque j'avais des fortes rentes, donc le banquier a pu me prêter grâce à ses fortes rentabilités et à ses bilans comptables. Ouais. Euh, ensuite, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. On a fait quelques reventes entre-temps, ouais. qui nous ont permis de dégager des cash flows, qui nous ont permis de nous rassurer aussi, de, de pouvoir un peu prendre des vacances. Euh, et euh, ouais, location courte durée, je, je suis passé par là parce que dans la stratégie globale, ça faisait partie, c'était un des premiers maillons, un des premiers paliers. Mais une fois que on a la confiance des banques, une fois qu'on sait gérer un bilan comptable, une fois qu'on a une bonne équipe de comptables, euh, d'entrepreneurs, de gestionnaires, qu'on connaît des agences immobilières, une fois qu'on a passé ces plusieurs appartements qui permettent de générer un salaire et avoir la confiance des banques pour emprunter, on peut passer l'étape suivante qui est pour moi la colocation. Euh, parce que, voilà, moi j'entends des gens dire « Ouais, moi je veux faire de la coloc ou de la division ». Non, non, je pense que c'est pas ça. Au début, il faut commencer par des locations de courte durée pendant quelques années ou un an, deux ans pour vraiment avoir des super grosses rentas, avoir des bons apports, rassurer son banquier, montrer qu'on sait faire, faire éventuellement une revente ou deux. Et une fois qu'on sait faire, qu'on a anticipé, qu'on a fait plusieurs rénaux, là on se dit « Étape suivante, marche suivante, c'est la colocation. Et pour moi, la colocation est l'étape suivante. Et l'étape euh, suivante est accompagnée aussi par euh, une modification dans le, le, le montage, dans la structure, en fait, euh, juridique, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on va passer en société. Jusqu'à présent, on était en nom propre avec le LMNP, location meublée non professionnelle. Et euh, là, on passe en société parce qu'aujourd'hui, euh, nos, nos, nos logements saisonniers nous rapportent en fait nos salaires qui nous permettent de manger, mmh. d'élever nos enfants, euh, de financer euh, notre logement. Euh, voilà. Et la colloque va financer un peu plus euh, entre guillemets nos vacances <rire> après, euh, va payer tout ce qui est euh, mutuel, tout ce qui est euh, dépenses euh, inhérentes à une société. Et euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, voilà, effectivement un chemin de vie et euh, ce sont des marches. Location courte durée, ça a été une marche. La coloc ouais. en société est une marche suivante, voilà, pour nous en tout cas.
0: Donc concrètement, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer là qui, qui, L'immobilier, ça le, ça le tente bien. Quelqu'un de, de jeune, on va dire 25 ans, c'est à peu près le, la moyenne d'âge des, des personnes qui m'écoutent. Qu'est-ce que tu leur, leur conseillerais de faire Quelle stratégie Quel bien
1: pourquoi euh, Moi, ce que, ce que je conseille, hein, ce que je préconise, euh, c'est euh, bien d'écouter tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, mais euh, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter, il faut y aller. Parce que je vois des gens euh, qui viennent me voir, qui me disent « moi je veux faire ça, hein, tu cherches depuis combien de temps oh, ?»« Ça fait deux ans que je cherche. Deux ans, c'est bien. Oh, tu dois maîtriser ton, ton sujet. Ah ouais, moi je maîtrise, j'ai ouais, suivi ouais, toutes ouais, ouais. les formations, je sais tout faire. » Ok bravo. Euh, mais maintenant, il faut le faire, parce que la, la théorie, c'est une chose, ce qu'on apprend sur les bancs d'école c'est une chose, mais en pratique, sur le terrain, c'est autre chose. Et ce que je préconise aux gens qui commencent, comme aux gens qui ont déjà commencé, et qui se sont ramassés sur du pinel, ou qui se sont ramassés parce qu'ils ont écouté euh, des gens qui leur ont dit qu'il fallait faire ça, j'ai un, un client, là, le pauvre, euh, qui est devenu un ami, je l'ai rencontré, il m'a dit euh, je vais acheter mon premier bien, euh, je vais faire une découpe. Ok, bah pas de problème. Mais pourquoi tu veux faire une découpe Il me dit, bah on m'a dit qu'il fallait faire une découpe. Moi j'ai suivi trois formations, on m'a dit qu'il fallait faire des découpes, c'est ce qui est le plus rentable. Ok, bah fais une découpe, t'es sûr, hein T'es sûr. Donc je l'ai laissé un peu mûrir sur cette question-là. Il m'est revenu me boire, il m'a dit bah, Ouais, je suis sûr, que je veux faire une découpe D'accord, mais c'est quoi ta stratégie Tu veux faire une découpe Ou tu veux de la rentabilité Ah ouais, t'as raison, je veux de la renta, ok. Ça passe pas forcément par une découpe. Ouais, ouais, peut-être, mais bon, une découpe, c'est quand même bien. Oui, oui, c'est bien, la découpe. Mais Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la rentabilité et que la découpe. Il y a aussi, euh, il ne faut pas se planter. Et si tu veux, dès ton premier, faire une découpe, tu risques de buter sur des choses comme un compteur EDF au moment de la revente, parce que EDF, ils te disent pas, euh, ouais, tu as fait une découpe, je te mets un compteur, pas de problème. Je dis pas que EDF est méchant, au contraire, euh, ils sont sympas. C'est juste que ce qu'ils veulent faire, avec l'urbanisme et avec les mairies, c'est faire en sorte que... Les villes ne soient pas peuplées euh, de studios euh, loués par des marchands de sommeil. Donc ils veulent des choses qui soient correctes, qui ne soient pas dégueulasses. Euh, ils ne veulent pas des studios de 12 mètres carrés euh, parce que tu as des appartements de 40 mètres carrés qui ont été découpés en trois. Euh, non, ils veulent que les choses soient propres, bien faites clairement établi, qu'il n'y ait pas de gens qui s'électrocutent parce que les divisions ont été faites n'importe comment, avec un seul compteur et des espèces de sous-compteurs bricolés. Ils ne veulent pas qu'il n'y euh, ait plus de place pour se garer dans les centres-villes. Euh, voilà, ces gens-là, et EDF et les mairies, tout ça, ils font en sorte que les villes soient agréables à vivre pour que nous, mmh. nous y sentions bien, pour que nos enfants y grandissent bien aussi. Donc, il ne faut pas jouer contre les règles, il faut jouer avec les règles. Et il faut se dire que si ces règles sont là aujourd'hui, c'est qu'elles sont là pour quelque chose. Donc avant et de bien vouloir bien. tout de ouais. suite faire de la découpe et se dire « Ouais, bon, le compteur, on verra après. Ouais, ça, on verra après. Ouais, l'évacuation, on verra après. » Et se planter, bah, il faut peut-être commencer, selon moi, par quelque chose de pas trop complexe. Un studio, éventuellement. Pourquoi pas de la courte durée, si on peut le faire. Il faut le faire à côté de chez soi ou à côté de quelqu'un dont on a vraiment confiance qui peut le faire. Et euh, donc miser là-dessus, l'acheter... Au-dessous du prix du marché, et grâce à la négociation, c'est important. Aussi. parce que c'est souvent grâce à la négociation qu'on l'achètera au prix du marché, ça, ça pousse pas dans, dans un arbre, les bonnes affaires, il faut quand même travailler un minimum là-dessus, et, euh, et ouais prendre ton studio, euh, le, le redécorer, faire une rénovation pas trop complexe, éventuellement le faire toi-même, ou alors te faire aider, bien sûr euh, parce qu'on n'est pas tous capables de changer ouais. un robinet déjà hein. non, moi je ne bah, savais pas le faire <rire> et puis je me suis pris la tête à le faire euh, ça n'a pas marché, je l'ai refait, ça n'a pas marché j'ai appelé un plombier, il m'a montré il était sympa, il m'a montré, maintenant je sais le faire voilà, parce qu'au début, on ne sait pas faire, on apprend, voilà, on ne naît pas avec, euh, avec le savoir, il faut apprendre à le faire, mais petit à petit, euh, la première année, tu apprendras peut-être à changer un robinet, la deuxième année, à euh, éventuellement changer une serrure, la troisième année, tu apprendras, parce que euh, tu arriveras à, à changer un meuble, pourquoi pas, ou je sais ouais. pas, enfin voilà, chaque chose en son ouais, temps, normal, mais il faut commencer petit avec le studio, dans le studio, tu auras moins de problèmes qu'avec un T3 ou un T4, euh, avec des découpes, avec... Euh, avec un immeuble, voilà, commence tranquille, avec un truc qui soit pas trop compliqué, que tu es sûr de pouvoir louer dans trois mois, parce que concrètement, concrètement, c'est important, tu as des coupes. Si tu te rates, qu'est-ce qui se passe Tu es obligé de revendre, tu vas revendre à perte, et tu es dans la merde. Donc, ne pars pas dans des stratégies trop complexes au début, euh, de gens qui sont expérimentés, pars dans une stratégie simple, un studio, années 50, parce que c'est facile à rénover, mmh. les gens ont déjà payé leur crédit, c'est souvent soit des successions, soit. Euh, voilà, des gens qui ont déjà payé leur crédit donc ils n'ont pas un réel besoin primaire d'argent euh, donc tu pourras négocier il sera dans un état qui sera à rénover donc tu pourras jouer aussi sur le levier de la, la défiscalisation ouais. ce qui est très bien aussi hein, parce que ça aussi c'est dans l'optimisation et euh, tu feras, euh, éventuellement tu changeras la cuisine c'est pas si difficile il y a des entrepreneurs qui le font pour pas trop cher voilà, il faut regarder ouais. euh, tu as des cuisines qui sont très bien à Castorama ou à Leroy Merlin, ou même à Dépôt, qui sont très bien et qui sont pas chers, qui sont assez qualitatives, euh, ça suffit pour ce qu'on veut en faire. Ça va tenir 5 ans, 6 ans, ça suffit. Ensuite, tu pourras la rénover éventuellement si tu n'as pas revendu le bien. Et, euh, et tu t'équipes chez, euh, chez Ikea. On a tous un Ikea à la maison, hein, à côté, dans la ouais. ville, etc. C'est très bien ce qu'ils font. C'est très très bien. Tu regardes un peu ce que font les autres sur le marché. Sur le courte durée, tu t'équipes de la même façon. Éventuellement, tu vois un de mes collègues ou moi. Tu m'écris si tu veux. J'ai des checklists sur le mobilier à mettre dans une colocation, enfin dans une location de courte durée. Et ensuite, tu verras que quand tu auras réussi ta première location de courte durée, tu dégageras ton mmh. premier cash flow. Exactement. Tu pourras envisager un deuxième, un troisième. Et ensuite, tu pourras partir sur la coloc ou sur des découpes ou sur des stratégies d'immeuble. Pourquoi pas Mais d'abord, monte ta marche, ta première marche qui est celle-ci, selon moi, et ensuite tu franchis les autres. C'est ce qui va te permettre d'avoir des reins solides euh, et d'avoir, on va dire, une bonne assise pour tes business suivants. C'est comme un arbre. Un arbre, si tu le, si tu le, le laisses le temps de développer ses racines, c'est comme ça, derrière, qu'il pourra euh, progresser, grandir mmh. et qui tiendra le choc, qui tiendra l'hiver. La, la, la froideur de l'hiver, la chaleur de l'été, il tiendra les agressions extérieures, euh, il ne craindra rien, il, parce qu'il sera, il saura comment faire face à tout ça, il aura ses racines développées, et euh, voilà, il pourra s'élever comme toi, tu veux le faire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut Notre objectif principal, ce n'est pas acheter un appart. Ce n'est pas faire de la renta. En fait, ce pas ça. Ce qu'on veut, c'est euh, avoir pas, tôt, pas trop de stress, partir à la retraite le plus vite possible, si tant qu'on arrive à en avoir une. Euh, et puis euh, vivre bien, c'est ça qu'on veut c'est pas de l'argent, c'est pas la renta en fait, c'est juste un projet de vie, de famille, heureux et euh, en bonne santé et avec de quoi manger et la sécurité c'est la pyramide de Maslow et pour ça il faut commencer tranquillement mais bien il faut franchir le pas voilà. Et t'as eu des galères toi du coup sur ton parcours hein, Imo J'ai eu des galères mais j'en ouais. ai eu plein ouais. Vas-y bah, j'en ai eu plein, je ne sais pas, j'en ai eu plein. Je...
0: Ta, ta plus grosse galère, c'est quoi
1: Ma plus grosse galère ah ouais. J'en ai une qui me vient à l'esprit, parce que ça me touche beaucoup. J'en ai pleuré, hein, vraiment. Hein, ouais. ceux qui... Je pense que ça parle à tout le monde, ça, on a tous on eu, veut, on veut cacher les faiblesses, mais moi je les cache pas, je suis un ancien timide, et du coup je suis quelqu'un de sensible. Euh, en fait, il euh, y, a... y a combien de temps Il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant. Euh, pourquoi Je me souviens bien du moment, parce que en fait, c'est juste avant la naissance de ma fille, ma première... Euh, en fait, on a acheté un appartement, bon, c'était une bonne affaire, euh, on l'a acheté et on l'a rénové. Le truc, c'est que j'ai travaillé avec des artisans que je connaissais un petit peu, qui m'ont commencé à faire la rénovation, mais ça s'est mal passé, parce qu'ils ont okay. commencé à plus venir, euh, ils ont commencé à mal travailler, ah ouais. euh, donc ils venaient quand ils voulaient, le problème, c'est que moi, ma fille, allait naître, juste après, et ils ont démonté cuisine, salle de bain, euh, tout a été pété dans l'appartement, on, avait plus, on allait quitter notre appartement qu'on avait à l'époque en location, parce qu'au départ, on a commencé par louer notre bien pour ne pas le payer trop cher. C'est important, parce qu'au début, quand on s'achète notre premier bien, si c'est une résidence principale, on va mettre trop d'argent, puisqu'on veut un appartement qui nous corresponde à nous. Eh Et oui. du coup, on va avoir un cahier des charges très élevé, non pas un cahier des charges uniquement pour la, pour la renta, voilà, euh, pour l'investissement. Et du coup, là, on avait quand même un bel appartement, mais on avait quitté notre location... Et donc il fallait vivre, et ma fille allait naître, donc on allait être un petit peu dans la merde. Et donc euh, j'étais obligé de les foutre dehors, je me suis retrouvé tout seul avec ma, pardonnez-moi l'expression, ma bite et mon couteau, avec euh, un peu d'expérience quand même, puisque j'avais déjà fait quelques rénaux, j'avais appris à changer du coup mon robinet, on en parlait tout à l'heure, j'avais appris à monter une cuisine, mais il y avait des choses que je ne savais pas faire, par exemple le carrelage je l'avais jamais fait, ouais. je n'avais jamais fait de parquet. Euh, après j'avais fait du placo j'avais fait un peu des legs, j'avais fait de la plomberie, mais euh, pas de carrelage. Et le truc c'est qu'avant de monter de la cuisine, il faut monter son carrelage. Euh, sinon, euh, bah, sinon c'est ce mieux. Ouais. C'est mieux, ouais. sinon tu montes ta cuisine, mais euh, derrière, il faudra la redémonter euh, pour poser ton carrelage dans la cuisine, bref. Et du puis c'est quand, quand même du boulot, donc euh, il a fallu se démerder. Et, et grosse frayeur, parce que ma femme était enceinte et elle allait accoucher incessamment sous peu. Ouais. Et en fait, euh, ouais, grosse grosse galère, grosse frayeur. Euh, j'étais tout seul euh, avec ma femme euh, à devoir faire mon carrelage avant de poser ma cuisine. Et en fait, pour l'anecdote, euh, ma femme encollait le carrelage. Donc elle, elle était assise en permanence sur une chaise puisqu'elle était ouais. enceinte avec un ventre énorme. Elle posait son carrelage sur son ventre, euh, retournait et elle encollait. Elle mettait la colle à l'arrière du carrelage et elle me passait le carrelage ouais, la merde. pour que... Ouais, ouais, c'était chaud. Mais ma femme... Euh, et quelqu'un de très pragmatique euh, qui m'a ouais, beaucoup soutenu. Parce que moi, ouais, mmh. ça ça, je me suis dit, voilà, je suis, je suis l'homme de la famille. Je dois ouais, faire en sorte... Tu as dû avoir des doutes quand même à ce moment-là. Que tout se passe. Ouais, j'en ai, ai chialé. Ouais, j'en ai pleuré. Parce que je me dis je suis pas à la hauteur. Euh, ok, j'ai acheté des appartements. Euh, j'ai gagné de l'argent. Mais je suis pas foutu de donner un toit à ma fille qui va naître. Quoi. Pour moi, ça a, été, euh, ouais, ça a été très dur. Tu vois, là, ouais. j'ai encore des frissons. quoi Parce que ouais, c'était une de mes galères et un moment très, très dur. Et pourquoi je choisi euh, à cette réponse parce que euh, pour moi c'est quelque chose de pour moi la famille c'est la chose la plus importante c'est m'occuper de ma famille c'est très c'est ouais c'est la base quoi c'est pas euh, le foot ou je ne sais quoi enfin je m'en fous je m'en fous tout ça enfin moi ce qui m'importe c'est ça c'est ma, ma première chose et ouais j'en ai chié et puis ma femme a été très très forte comme souvent les femmes sont et ouais et puis elle m'a aidé quoi elle a posé le carré sur son ventre et putain ça m'a ému je lui ai dit merde si même elle, elle bosse alors qu'elle va accoucher dans l'heure qui vient ou dans les jours qui viennent, putain, ouais. moi, allez, on se remet en place, on se remet en marche, et feu, quoi. Et ouais, on a fini le carrelage, on a monté la cuisine, on a fini la salle de bain. J'avais du coup le fameux gars qui m'a expliqué comment changer les robinets le plombier, là. Il est venu m'aider. Euh, ouais, l'électricité n'était pas trop pourrie, donc on a pu se servir l'électricité actuelle. Mais ouais, j'ai fait mon carrelage. Avec un copain qui m'a, lui le pauvre, il s'était fait mal au foot justement. Il s'était fait mal, euh, il s'était fait une entorse, du coup il ne pouvait pas m'aider, donc il m'a juste dit il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ouais. ça. Parce que quand tu es en galère comme ça et quand tu es en souffrance, tu n'as plus grand monde autour de toi. Tous les gens qui sont amis, machin, tu n'as plus grand monde déjà parce qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent, puis parce que, bah ouais, ils ont leur quotidien, tout ça. Donc toi, quand tu es dans la galère, bah ouais, tu. Les, les gens qui peuvent vraiment t'aider, tu les comptes sur le doigt de la main, mais euh, ouais, lui est venu, il m'a expliqué comment fallait faire, c'est Fred, je ne sais pas s'il si entendra ce podcast, il, il est venu, m'a expliqué, il a culpabilisé parce qu'il ne pouvait pas m'aider, mais franchement, il ne fallait pas, euh, il avait le genou en vrac donc il ne pouvait pas euh, s'accroupir avec moi m'aider, mais il m'a expliqué comment faire, et on l'a fait, et puis ouais, on a monté la cuisine, et puis la, ma fille est née, et, euh, et ouais, et puis elle a, pu, euh, elle a pu avoir son petit lit monté à temps, elle a pu mmh. avoir euh, la cuisine, la salle de bain montée à temps, et et voilà mais c'était ouais la plus grosse galère quoi. Est, fille, est elle une belle histoire, quoi on était sdf quoi enfin franchement faut mettre les choses dans le contexte et ça c'est terrible c'est terrible voilà. okay. la plus grosse galère <rire> merci pour euh, cette
0: histoire c'est touchant ouais. et, euh, du coup euh, j'ai envie de te demander comment tu comment tu te vois dans, dans 20 ans quoi, pour toi l'avenir ça va être quoi
1: bah comme moi je me vois dans 20 ans euh... Ouais, franchement, je ne suis pas trop euh, en vacances tout le temps, <rire> ouais. à profiter à fond, entouré de ma famille, de mes, mes filles qui, du coup, seront grandes, et euh, feront peut-être des études ou pas, ou en tout cas, feront ce qu'elles voudront faire, parce que c'est ça qui, qui est important. Euh, voilà, je veux nous mettre ouais. suffisamment à l'abri pour que mes enfants puissent faire ce qu'elles ont envie de faire. Si elles ont envie d'être kinés, elles seront kinés, si elles ont envie d'être euh, artistes-peintres, elles seront... Euh, bon il faudra en discuter un peu avant et il faudra faire peut-être les beaux-arts avant pour ouais, ouais. connaître l'environnement, est-ce qu'il y a une, une, un vrai, une vraie œuvre, parce que moi j'en ai pas trop l'idée d'ailleurs. Mais euh, ouais, il faut, il faut leur donner les moyens de, de réussir ce qu'elles ont envie de faire. Et puis je me vois toujours avec ma femme, à voyager, à faire le tour du monde. Et puis, pas forcément avoir encore 10 mots, ouais. mais avoir des systèmes qui tournent et qui nous rapportent un peu d'argent, qui nous permettent de vivre et de voyager et, et de kiffer. <rire> Parce ouais, que... bah,
0: bah, je, je te comprends, oui, c'est un bel objectif. C'est vraiment ça qu'on veut au
1: final. Je suis encore un gamin de 20 ans. quoi Moi, quand on me demande mon âge, euh, pff, je me dis mais on s'en fout en fait. J'ai 25 ans. <rire> J'ai ouais. toujours 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, euh, je commence à vivre les rêves que j'avais euh, ouais, quand j'avais 20 ans, quoi. quand j'avais 25 ans. Là, avec, euh, là clairement, hein, euh, nous, là, si on dit on veut partir un mois aux États-Unis, là, bah, demain, on, on peut, en fait. On peut, tu vois, on peut se casser, là.
0: C'est pour ça que tu
1: fais ça. On peut se casser et ça marche parce qu'on a les business qui tournent. Là, aujourd'hui, on a la location de courte durée qui nous rapporte de l'argent avec des gens qui nous aident à, à, à les gérer. On a la colloque qui tourne avec euh, une agence immobilière avec qui je travaille, là. C'est une, une jeune, elle a 25 ans. Elle se lance, elle était euh, employée dans une agence et là elle est en train je ne sais pas si elle va m'entendre Anaïs elle est en train de monter son agence immobilière c'est super elle a 25 ans elle est en train de se débattre ouais. pour monter son agence immo c'est super c'est ça son projet à elle c'est top génial et ouais, du vrai coup vrai. là tout ce que je peux lui refiler je vais lui refiler maintenant parce qu'il faut la faire bosser et parce qu'elle elle est contente euh, de ouais, bosser si la Bah pourquoi pas ouais. pourquoi pas carrément elle, ouais, elle est très très pragmatique c'est quelqu'un d'entier de, et ouais c'est vraiment quelqu'un de bien je te la présenterai ouais elle est très bien Ouais, avec euh, grand plaisir. Ouais. Donc voilà, ça peut, voilà, n'hésitez pas. Après, moi, je fais encore de la chasse immobilière aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon activité principale aujourd'hui. Alors qu'elle, elle a vraiment besoin de travailler pour monter son agence. Donc euh, ouais, n'hésitez pas, je vous donnerai le contact. Si je peux vous aider, je vous aiderai, bien sûr. Mais elle fera vraiment l'opérationnel de derrière avec la gestion. Parce que c'est quelqu'un d'une grande écoute et qui travaille très bien. Elle, ferait, ouais. elle peut, Vous pouvez déléguer euh, sans problème euh, la gestion de, euh, du logement.
0: Okay, bon, on va mettre ça dans la description, si vous voulez euh, contacter Chris, vous, soit directement par les liens, soit vous me contactez moi. Et euh, bah, pour conclure, euh, quelle est ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose
1: Ouais, moi je peux parler de plusieurs choses euh, que je fais aujourd'hui. Donc euh, euh, Moi aujourd'hui, mon, mon activité, euh, l'activité que je suis en train de relancer, là, il y en a deux que je relance. La première, c'est la chasse immobilière. Donc euh, là, je suis en train de m'occuper de plusieurs personnes qui, que je connais depuis quelques temps, avec qui on a eu un échange qui était très intéressant, ouais. qui, euh, je suis sûr, veulent vraiment acheter, ont un vrai projet de vie. C'est pas juste acheter pour uh, gagner de l'argent, c'est aussi parce qu'ils ont un projet de vie et une stratégie qui est en train de naître. C'est pas forcément une stratégie aujourd'hui, mais au moins une stratégie qui est en train de naître. On échange, et c'est des gens qui, qui j'ai confiance et qui ont confiance en moi, donc je vais chercher pour eux. Et euh, en parallèle, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, moi bon, je suis un, un grand timide et je suis parti dans un extrême en voyant tout ce qui se fait sur internet je suis parti sur un business internet avec Invest in the City qui ne me correspondait pas forcément euh, en mettant en avant un lifestyle avec de belles choses ouais moi je suis millionnaire je peux m'acheter une belle maison une belle voiture ouais. je peux profiter, regarder ma bague regarder mon machin, je suis parti un peu là dessus euh, en me la pétant et en fait, euh, ça ne me correspond pas du tout. Moi, je suis plutôt euh, simple, je pense. J'essaye d'être authentique, euh, de bien passer mon message qui est « Mon projet de vie, c'est ça ». Comme l'a dit euh, Captain Jérôme, je ne sais pas si vous connaissez hein, Projet de vie, c'est vraiment essayer de montrer à ceux qui, comme moi il y a 20 ans, étaient dans un état de timidité maladive, euh, qui ne savaient pas comment se lancer, euh, voilà, j'ai lancé une veste City plutôt pour ça, avec ma femme, c'est pour accompagner les gens au travers euh, de la formation qu'on est en train d'étoffer sur... Euh, Comment chercher le bien à forte rentabilité Donc c'est un bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt pour commencer à, à en courte durée. Euh, là, je vais relancer aussi euh, le coaching des personnes qui m'ont fait confiance là ces derniers mois et qui ont acheté la formation. Euh, et je vais vraiment voilà, travailler sur ces deux projets euh, d'une manière, euh, on va dire, plus intelligente cette année, en remettant un peu les choses à plat et en m'entourant euh, convenablement et surtout en choisissant euh, les gens. Qui, euh, bah qui que je vais accompagner en fait voilà ok c'est génial
0: c'est des super beaux projets tout ça euh, merci beaucoup Chris je pense que tu as aidé pas mal de personnes là pour le coup ça a été vraiment inspirant euh, avec de la technique c'était cool aussi ça
1: donc euh, encore merci et euh, ciao Chris. Bah, merci à toi merci à tous et puis n'hésitez pas à me contacter à euh, suite au podcast notamment sur Facebook c'est le plus pratique pour oui. moi aujourd'hui et, euh, et puis merci à toi de m'avoir interviewé, c'était intéressant de te rencontrer, de ouais. discuter avec toi, de voir aussi la sensibilité que tu peux apporter à ton travail et ça c'est primordial c'est pas le business en ligne c'est pas uniquement mmh, une machine à cash ouais. mmh. c'est surtout un projet de vie et il faut que ça nous tienne à cœur et que ça nous rapporte plein de choses au delà de l'argent et que ça apporte aussi et surtout à ceux qui nous font confiance
0: yes c'est magnifique ça, pour conclure c'est génial
1: a bientôt. Et à très vite. Salut. <rire> Salut.